1: Fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro haces
0: Mi
2: México querido, qué linda es mi bandera. Si alguno la mancilla, le paso el corazón. ¡Viva México! ¡Viva, ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh I'm Soy pura mexicana, por eso estoy dispuesta. Si México lo quiere, que tenga que pelear. Mi vida se lo ofrezco al
1: de. El... orgullo ser mexicano y qué orgullo, a punto de cumplir ya tres años en estos micrófonos del de Heraldo Radio, darles la bienvenida esta noche, saludando a toda la audiencia que agradezco, nos acompañen un lunes más de Hablando Fuerte con su amigo Pedro Aces y todo el equipo que hace posible llegar hasta usted. Arrancamos el mes patrio escuchando Viva México con esa gran intérprete que es mi querida amiga Aida Cuevas. En, en este mes, especialmente nos debemos de sentir, bueno, siempre hay que sentirse orgullosos de ser mexicanos y en septiembre hay que celebrar con responsabilidad desde el día primero hasta el día último del mes de septiembre que es el mes patrio. Y de veras yo sí me siento muy orgulloso de haber nacido en esta tierra, un país que lo tiene Absolutamente todo. El mejor país del mundo se llama México. Soy nacionalista y, mexi y mexicano porque así quiso Dios que yo naciera en este país y de veras no tengo cómo darle gracias de esa gran oportunidad de haber estado eh, desde niño y espero me guarde muchos años viviendo en México, recorriendo el país, conociendo cada municipio, cada rincón, cada, cada lugar. Once mil kilómetros de litorales en nuestro país y para mí es un gusto y de verdad conocer todo, todo mi, mi querido país que se llama México. En septiembre arrancamos en este mes, como ya lo dije, han sido tres años en la mejor cadena radiofónica de México, en el 98.5, que nos ha dado la oportunidad de llegar a todos ustedes. Y en próximas semanas vamos a hacer un gran, pero gran remoto, celebrando el mero día, los tres años de hablando fuerte, que se dicen fácil, pero... Siempre se hace un esfuerzo para tratar de estar siempre platicando e informando los sucesos que pasan en nuestro país, en el extranjero, ahora con la internacionalización de CATEM. Y quiero invitar a todos ustedes a que no dejen de escucharnos. Quiero enviar un mensaje cálido y fraterno por el Día del Trabajo, en los Estados Unidos, que se celebra cada primer lunes del mes de septiembre a los millones de trabajadores de origen hispano y mexicano que todos los días suben la camiseta para ambos países. Déjenme decirles que su contribución, que es enorme y muy reconocida por un servidor, permite el desarrollo económico de esa gran potencia que es los Estados Unidos de Norteamérica a un dato, la Universidad de California reporta que la contribución a la economía estadounidense por parte de la población latina es por sí la misma al equivalente de la séptima economía más grande del mundo y el compromiso de CATEM es estar con todos nuestros paisanos. Muchas gracias a quienes nos escuchan en la Ciudad de México en Guadalajara, allá en la laguna, en Monterrey, en Oaxaca, en Tampico, en Tehuatepec, en Tijuana, en Tuzla Gutiérrez, en Macalén, en Brozo, y más allá de nuestras fronteras, y a lo largo y ancho de nuestro querido México. Muchas gracias a nuestros amigos en la producción, Alejandro eh, Ángel Arellano, Emanuel Bárcenas, y Gustavo Martínez, en redes sociales, Luis Carlos, yo soy Pedro Aces y mis redes son Pedro Aces Oficial en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y aquí saludo con mucho afecto, con mucho cariño a mi compañera La Gran Pálida. Muy buenas noches, Pálida.
2: ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. De verdad, estoy encantada de verte. Andabas recorriendo muchos lugares, saludando gente, trabajando. Nos tienes que contar todo. Y pues, mientras les doy el teléfono en cabina, que tenemos para toda la gente que nos hace el honor de escucharnos lunes a lunes en Hablando Fuerte con Don Pedro Ace, 55 56 15 11 74. Felices de empezar el mes de septiembre, el mes patrio, en donde Pedro Haces cumple ya tres años en este mes con su programa. Y la verdad es que hay, pues, esto es un mundo de programas. Al rato Luis Carlos nos va a decir cuántos programas exactamente son en tres años. Y mientras tanto regreso a los micrófonos con Pedro Haces para que nos cuente todo lo que ha hecho en estos últimos días.
1: Pues son 52 semanas por año.
2: Pues es que no se sumar.
1: ¿Ni multiplicar? Por, por ¿Cuántos son Programas. ¿Cuántos? Yo no. 150 programas no sé deben de ser en tres años. Y bueno, como bien lo dices, esta madrugada llegamos, llegamos tempranito a México. Procedentes de una gira que les vamos a dar una gran noticia. En el mes de diciembre fuimos a trabajar eh, cuatro días al extranjero, no puedo decir todavía qué anduvimos haciendo ni dónde estuvimos porque no solo para los trabajadores de México va a ser un orgullo sino para todos mis compatriotas eh, el próximo logro que va a tener Catem a nivel internacional y estamos ya listos para mostrarlo en unos días en cuanto nos llegue un documento Serán ustedes los primeros en enterarse aquí a través de estos micrófonos del Heraldo Radio, su cadena radiofónica, cuando son las nueve de la noche con ocho minutos en la hora en la Ciudad de México. Pues hoy llegamos en la madrugada e inmediatamente nos fuimos a trabajar tempranito, pasamos a la oficina y después tuvimos un encuentro, un desayuno muy agradable con dos personajazos que me dio mucho gusto saludar, que además les tengo un gran afecto a ambos. Hoy tuvimos el gusto, muy temprano, de saludar secretario, 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 de, de gobernación, López, y al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, a Ricardo Monreal, con un diálogo abierto y fraterno, en el que se expresó la unidad en torno al proyecto de la transformación que encabeza el presidente López Obrador. Y bueno, decirles que hay hay en México buenas posturas porque México salga adelante. Y bueno, durante los programas próximos estaremos platicando de lo que están haciendo quienes son ya de alguna manera precandidatos a la presidencia de la República por un partido, que son cuatro, tres hombres y una dama. Y bueno, pues, hay que seguir apoyando a México, a México para que haya continuidad en las buenas cosas que se han hecho en nuestro país. En la agenda nacional, las cifras de la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, la cual fue lanzada la semana pasada, después de la contratación laboral que provocó el COVID-19 en México en la etapa pospandemia, cada vez más mexicanos se han reintegrado o ingresado eh, al Instituto Mexicano del Seguro Social, y con eso podemos dar ya buenas noticias de que los empleos van a la alza, por primera vez la población mexicana está ocupada. Al corte de julio del 2022 se registró un crecimiento del 2% del total de mexicanos que tienen al menos una actividad remunerada en comparación con otras. En términos absolutos esto implicó un millón treinta mil seiscientos ocho mexicanos más que la población ocupada anterior de acuerdo con cifras que da la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi. Esto representa uno de los niveles de desempleo más bajo en la historia del país, pues se ubicó al 3.21% gracias a los empresarios que día a día siguen apostando por México, arriesgando sus capitales. Por cierto, hoy platiqué también largamente con Francisco Cervantes, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y vamos a tener una reunión muy interesante. Que la, algunos pasajes de esa reunión los vamos a pasar en el primer programa de octubre, ya que esa reunión se va a llevar a cabo el 27 de septiembre. Y vale mucho la pena porque va a estar el Consejo Coordinador Empresarial y la CATEM va a haber una reunión muy, muy importante sobre la productividad y así lo vamos a estar haciendo esporádicamente, mes a mes, invitando mandatarios de los diferentes estados de la República para que ese sistema tripartita entre los gobiernos, los empresarios y los trabajadores siga adelante y ese tripartismo es como las plantas, hay que regarlo. Tenemos la obligación, los empresarios, los trabajadores y los políticos de conjugar, de armonizar, de ver que haya mejor productividad para que a nuestro país le siga yendo bien. En otras cosas, el pasado primero de septiembre, tal y como marca nuestra constitución política, el señor presidente de la República Mexicana envió al Congreso de la Unión su cuarto informe de gobierno ese mismo día desde el Palacio Nacional informó a la ciudadanía de todo el país los grandes logros que ha tenido este gobierno. Y mencionaré aquí algunos. El peso mexicano, contra lo que mucha gente decía, yo me acuerdo por ahí del 2018, cuando recién gana López Obrador, que mucha gente decía que si ganaba López Obrador, se iban de México. Y no he visto todavía uno que se vaya. Y el dólar. El dólar no se ha devaluado, al contrario, demuestra fortaleza a nuestro peso frente a la moneda gigante del mundo que es el dólar. 21.236.866 trabajadores están inscritos ya en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 623.230 más, ahora que cuando... Empezaba la pandemia del COVID-19, si, si el subsidio de los combustibles, la inflación, sin el subsidio de los combustibles, la inflación habría llegado al 14% y el salario real promedio de 8.943 pesos hubiera bajado a 7.900. Es decir, se evitó una pérdida casi del 12% con ese subsidio. México está considerado en el mundo como uno de los países con más potencial para invertir y hacer negocio, y eso lo estamos viendo porque están empezando ya a llegar muchas empresas extranjeras a invertir y abrir abrir fuentes de empleo aquí en nuestro país. ¿Qué te parece algunos de los logros, Pálida?
2: Y esos son solo algunos de los muchos que mencionó el presidente en el informe ya, su cuarto informe de la cuarta transformación y creo que lo que nos estás comentando Pedro, todos las y los mexicanos debemos estar muy pendientes de que se nos informe lo que está pasando en nuestro país para poder entender por qué la inflación, por qué algunos precios y creo que el ejercicio de comunicación y de rendición de cuentas de cada año es un, una, una cosa muy valiosa que todos deberíamos haber escuchado
1: Fíjate que se han ido como hago estos cuatro años pero ha habido grandes logros como los que estoy mencionando. El comercio bilateral de bienes entre Estados Unidos y México, donde hoy somos el mayor socio comercial de los americanos, alcanza ya los 384 mil millones de dólares este año. Se ha otorgado también créditos eh, Infoviste e Infonavit en beneficio a casi dos millones de trabajadores y el programa de ampliación, reconstrucción y construcción de vivienda llega hoy a trescientos mil familias pobres, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles generó ciento mil empleos, los circuitos carreteros de Jalisco y Nayarit, después de tantos años, hoy ya hubo buena voluntad de un gobierno, y ya está el proceso de la obra, y continúa la construcción de las autopistas de la costa, en el Istmo de Oaxaca, los caminos rurales de Veracruz, Sinaloa, Sonora, Guerrero, Nayarit, Durango, Tabasco, Oaxaca, Baja California Sur, los caminos artesanales de concreto y mano de obra comunitaria en Hidalgo, en Veracruz, en Guerrero, en Oaxaca, así como la conservación de 40.516 kilómetros de carreteras libres de peaje en todo el país, lo que implica un presupuesto... En cuatro años de sesenta mil seiscientos millones de pesos. ahí mi reconocimiento al subsecretario de infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, que está haciendo muy, muy bien las cosas y están trabajando arduamente en pro de la consolidación de todos estos tramos carreteros. Por otro lado, también debemos de decir que los 1.554 kilómetros de vías del tren en el Tren Maya en el sureste mexicano estarán listas para julio del 2023. Llegarán 42 trenes con 10, 218 vagones. tecnología 100% mexicana, se están haciendo en el estado de Hidalgo que ahorita les voy a platicar, hoy anduvimos por Hidalgo también. Se rehabilitan las vías férreas para trenes de carga y pasajeros en Salina Cruz, hasta llegar a Coatzacoalcos y de regreso, con lo que todos conocemos como el interoceánico. Y bueno, se concluye también el tren urbano de Guadalajara. En diciembre de 2023 van a empezar... Ya las operaciones del ese tren que dejaron abandonado en el sexenio pasado, que es el Tren México-Toluca, se invierte más de 38 mil millones de pesos en mejoramiento urbano. En 135 municipios del país se han construido 151 unidades deportivas, 293 parques, malecones, espacios artísticos y culturales, 44 mercados, 162 escuelas, 22 centros de salud, 218 calles y redes de agua potable, así como la reconstrucción de 6.720 edificios públicos y 1.945 lugares históricos e inmuebles culturales afectados por los sismos del 2017. Es de reconocerle al presidente López Obrador su trabajo día a día, ni siquiera descansa los fines de semana, como estábamos acostumbrados en otros sexenios que algunos presidentes, bueno, se iban a sus ranchos, se iban a bucear, otros se iban a la cantina, dices, pálida, posiblemente, ¿no? Otros iban a jugar golf, y este que tenemos ahora, trabaja arduamente también los fines de semana, y eso, bueno, es muy, muy importante para toda la gente que vive en este país, que vean que el presidente de la República pone el ejemplo, y cuando hay un ejemplo, pues hay que seguirlo. Y bueno, entre otras cosas, también hubo ya cambio en la Conago, en la Conferencia Nacional de Gobernadores. Terminó ya quien hoy también terminó como gobernador, Omar Fayad Meneses. Deja la Conago, y ahora toma las riendas el gobernador de Oaxaca. Alejandro Murat Hinojosa, a quien le deseamos mucha suerte ahora que está tomando las riendas de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Y bueno, declaró hoy, y estoy muy satisfecho con esa declaración, y mañana ya será un hecho que en el estado de Aguascalientes, la dirigente Berenice Ruiz dijo... Vamos por el incremento del 11% a favor de los trabajadores. Y bueno, esto no lo saca ella del sombrero del mago de donde sacaban los conejos y las palomas. Esto lo hace eh, con hechos verificables que ponen en contexto que es muy importante un mejor salario cuando una empresa como es Nissan Mexicana, pues tiene tanta producción, no le pueden pagar ahí nuestros amigos nipones, pues mal a la gente, como estaban acostumbrados en otros en otros tiempos. Por darles un ejemplo, entre el enero del 2021 y julio del 22, Volkswagen de México hizo 470.177 vehículos ligeros. Volkswagen de México en su revisión de contrato colectivo ofreció incrementos a sus trabajadores el 9% en el suelo y 2% en las prestaciones. Y Nissan Mexicana, Nissan de México, entre enero del 2021 y julio del 2022, ha producido 769.918 vehículos ligeros. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, ¿sí? no se han manifestado en un aumento salarial, por eso como dirigente nacional de CATEM apoyo a ojos cerrados ese incremento justo ¿sí? para las familias hidrocálidas de todos los trabajadores de esa empresa del 11% y como referencia les digo que el Banco de México eh, dio a conocer una inflación para el 2022 cerrando en julio del 8.5% y en el 21 cerró en el 7.36%. Entonces, desde aquí a todos mis amigos que nos escuchan en Aguascalientes, les digo, vamos por el incremento porque no se lastima ni se trastoca a la empresa. Tampoco se pone en riesgo la producción y las empresas deben de tener muy claro que si son empresas que producen mucho y ganan mucho, tienen la obligación de pagarle mejor a sus trabajadores cada día. Y para eso estamos, para respaldar a los trabajadores mexicanos sin lastimar los intereses del empresariado. Pero bueno, no solo Nissan, eh, vendrá incrementos, vendrán otras empresas con incrementos porque hay gente que no puede vivir onerosamente, que trabajan muchas horas. Ya los niños entraron a la escuela, por eso se ve tanto tráfico en la Ciudad de México. ¿sí? Y hay que tener un mejor salario. Agradecemos al empresariado mexicano, al gobierno del presidente López Obrador. Los, los aumentos de los últimos tres años, pero creo que no son suficientes. Por ello, los sindicatos tenemos que buscar un mejor salario para los trabajadores mexicanos. Vamos a un corte comercial, amigas, amigos. Estamos en Hablando fuerte y regresamos en unos minutos, no le cambie, 98.5 FM, el Heraldo Radio. <risa> A la boca no se lo a nadie estás escuchando hablando fuerte el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro haces esto es hablando fuerte con Pedro haces continuamos.
0: Fraderas y flores Que son como talismanes Del amor de Mis amores México lindo y querido Si
1: muertos si de ti Que digan que
0: estoy
1: Que me traigan a ti, que digan que estoy dormido
0: y que me traigan
1: a ti, México lindo y querido, si sí, muero lejos de ti. es escuchar a mi entrañable amigo Descanse en Paz Vicente Fernández con esta gran melodía una melodía que nos da mucha nostalgia sobre todo cuando nos encontramos fuera de nuestro país y la llegamos a escuchar México lindo y querido no hubo mejor título para esta canción que esa porque México es lindo en todos los aspectos y yo creo que no hay quien en el mundo no le tenga cariño a México. Bueno, y seguimos platicando, no sin antes mandarle un saludo afectuoso a Robin, que hoy se cayó del columpio, déjenme decirles, pero parece que todo está bien. Y bueno, el país sigue transformándose, transitando hacia una nueva normalidad democrática, como lo hemos visto ya de hace tres años para acá, donde la decisión de los ciudadanos en las urnas está provocando cambios históricos, y eso es lo que hoy sucedió en Hidalgo, donde tuve el gusto de acompañar a quien fuera mi compañero senador, y hoy toma protesta como gobernador, mi querido amigo Julio Menchaca, ahí estuvimos presentes y así pues una gran parte de la clase política nacional. Con la llegada de Julio Menchaca al gobierno de una entidad federativa que era priista, 100%, pues quedan atrás 93 años del partido único que gobernó en esa entidad. Pasaron 29 gobernadores en esos 93 años. Desde 1929 hasta que por fin los hidalguenses pudieron sentirse orgullosos de que haya una verdadera alternancia, una alternancia que llega en muy buenas manos, ya que desde su campaña Menchaca fue el candidato que tuvo las mejores propuestas, entre ellas se comprometió a reducir el 50% de los sueldos de la alta burocracia, que cobran mucho y hace poco también, a través de la revisión del uso del gasto público, comentó que va a terminar con la corrupción de todos los niveles de gobierno. Eso sería muy importante, ojalá lo cumpla, que va a garantizar el abasto en medicamentos, en clínicas, en hospitales. Y bueno, cuando alguien toma protesta siempre da esperanza de que haya inversiones, de que se instalen parques, que se instalen eh, para que las familias tengan una mejor forma de vida, para que convivan, que haya garantías para todos los programas sociales, que se fortalezcan los programas de salud, que tengan un eh, turismo que sea prioridad, hacer auto auditoría siempre es lo mismo, a las administraciones pasadas y por supuesto algo que en Hidalgo le surge es ya ese combate a los casi casgos. Ojalá Julio Menchaca lo haga, porque creo que sí es importante. Ha sido un Estado lleno de casi casgos a lo largo de esos 92 años. Y tengo plena confianza porque lo conozco bien y cumplirá. Es un hombre de acciones eficiente que sé que hoy le va a dar resultados. Omar Fayad, gobernador saliente, dijo: Dejo el Estado en mejores condiciones que cuando lo recibí. Y también lo creo, también lo creo, porque también conozco a Fayad Meneses y creo que hizo una gobernatura, una gobernanza, ¿sí? Decorosa. Ahora hay que celebrar esos 93 años de la alternancia, sobre todo porque las autocracias, las plutocracias, las anarquías y las dictaduras, pues nunca han sido buenas. Por eso, un cambio es para acabar con las malas prácticas de un sistema que ya se fue, como dicen en Hidalgo, y hoy lo reiteraban la gente con gritos, ¿sí? que ya se fue para siempre. Se dieron cita en representación del presidente de la República, estuvo eh, Adán Augusto, López, eh, también estuvieron por ahí las corcholatas, como así les llaman ahora, a Ricardo Monreal, a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinman, mi querida Olita Sánchez Cordero, gobernadores pues, de muchos estados de la de la república, algunos que son gobernadores electos que van a tomar protesta ya en unas semanas Estuvieron presentes eh, y varia, varias gentes más del de escenario político mexicano. Algo que me pareció muy interesante y quiero compartirlo con el auditorio es que ahora el gobernador Menchaca habló de cómo se debe de aprovechar la cercanía que tienes como gobernante con el presidente de la República. Dijo, tenemos la ventaja de hacer sinergia con el gobierno federal, sin duda alguna, ese es un activo, amigas y amigos, muy importante para implementar a la brevedad los compromisos que hiciste con la ciudadanía, si tú como gobernante no tienes el el apoyo del gobierno de la república, pues difícilmente vas a poder lograr todo lo que te propones, ¿no? Esperemos que no se quede todo en buenas intenciones y en grandes ideas Vale mucho siempre tener una buena relación con la federación, con todo este escenario, no tengo duda de que Menchaca hará el mejor papel. Y también, bueno, vienen ahora, en este mes patrio, vienen dos tomas de protesta, a las que ya nos hicieron favor de invitar, y vamos a acompañar a nuestros amigos el 15 de septiembre en Durango, Tomará protesta Esteban Villegas, quien ganó por la coalición Va por México. Y relevará al güero Rosa Aispuru, a Pepe Rosa Aispuru. La gobernatura, pues como lo ha manifestado él, será para, cumplo, para cumplir compromisos de garantizar los derechos laborales y bienestar de las familias, la cero tolerancia, el desarrollo turístico. Todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo, pero les quiero decir desde estos micrófonos a todos los que se van a convertir ahora en gobernantes que hagan lo que se propone, vale mucho la pena que sus entidades federativas hoy que se da alternancia en ellas puedan ver un crecimiento en todos los aspectos sobre todo que la seguridad llegue a muchos estados donde hoy no está muy bien controlada que haya mayor crecimiento económico, que haya mejores salarios, que los sistemas de salud realmente funcionen. Habiendo casa, vestido, salud, trabajo y sustento, la gente se va muy contenta a trabajar y la armonía familiar siempre florece. También el día 25, Mara Lezama tomará las riendas de Quintana Roo, la convertirá a ella en la primer mujer, que gobernará ese hermoso estado del Caribe mexicano, ese estado que es la joya del turismo nacional, ahora pasa a manos de Morena e iniciará con el firme compromiso del combate a la corrupción, lo ha mencionado Mara también en muchas ocasiones, haciendo un gobierno austero y honesto que utilice de manera responsable los recursos públicos, también se ha comprometido a implementar una política de bienestar social para generar mejores condiciones de vida, poniendo como prioridad a quienes lo necesitan, y bueno, muchas cosas más, sobre todo, algo que me llama mucho la atención, que es construir cooperativas de mujeres para proveeduría de la industria turística, y darle seguimiento jurídico, psicológico a empleados, y empleos a las mujeres son víctimas de violencia, eso es muy, muy bueno, yo creo que Amara le va a ir muy bien. Tiene experiencia, ya fue dos veces alcaldesa de Benito Juárez, comercialmente conocido como Cancún, lugar paradisíaco y maravilloso. Y ahora el primero de octubre habrá dos tomas de protesta que también ya nos hicieron el favor de invitarnos. En Aguascalientes, una mujer que ha sido... También dos veces presidenta municipal o alcaldesa que ha sido diputada local y federal, que tengo el gusto también de conocerla y sé que es una mujer que cumple compromisos con la sociedad civil. Tere Jiménez será también la primera gobernadora mujer de esa entidad. Eh, se ha comprometido a impulsar políticas públicas para los jóvenes, sector de gran prioridad en este estado, ya que en la entidad los jóvenes representan casi el 30 por ciento de la población estatal. Por lo que también se ha comprometido a promover proyectos en todas las direcciones que permitan cada vez a más jóvenes que concluyan sus estudios. Le deseamos el el mayor de los éxitos a Tere Jiménez que seguramente lo va a tener Aguascalientes bueno es el centro del país y hay mucha industria que ha creído en, en ese estado aunque es pequeño en territorio tiene una gran industria variada tiene grandes empresas grandes industrias hay una cadena automotriz muy muy importante de muchas fábricas que fabrican todo lo que un vehículo necesita. Entonces, creo que ella les va a dar garantía a los empresarios para que sigan invirtiendo en aguas calientes. Y ese mismo día, mi gran amigo Américo Villarreal tomará protesta como gobernador de Tamaulipas. Ya le urgía un cambio a ese estado. Fíjense ustedes nomás. ¿Cómo ha sido Tamaulipas? Desde que yo me acuerdo, ¿no? Desde Manuel, que era gobernador, Manuel Cavazos Lerma, pues yo creo que fue el último que salió bien librado, ¿sí? porque de ahí para acá, pues le ha ido muy mal a Tamaulipas con sus gobernantes, ¿no? Uno tras otro, bueno, han estado guardados, inclusive el, el penúltimo gobernador de... Ese estado de Tamaulipas sigue detenido, ¿sí? y el anterior también, también sigue, sigue detenido. Y bueno, no sé qué le depara el destino ahora al que ya le faltan pues menos de un mes para entregar ese, ese estado. Y hay que estar muy pendientes de cómo entregan ese, ese estado de Tamaulipas, que además Tamaulipas, déjenme decirles, es un estado de la República maravilloso, que tiene puertos que tiene una infraestructura importante, tienes ciudades muy importantes, como son Matamoros, Laredo, que es la frontera con más cruces fronterizos que hay en esa parte del Golfo de México, tienes el puerto en Matamoros que se está desarrollando, tienes Tampico, tienes Altamira, tienes Reynosa, tienes Ciudad Victoria, tienes entidad, eh, municipios sumamente importantes que le dan una gran productividad al Estado. Entonces, ojalá le vaya bien con Américo. Yo conozco a Américo, fue compañero mío senador, es un agente de principios, tiene experiencia. Su padre fue gobernador cuando Américo era joven. Él ya vio lo que es de cerca que se gobierne una entidad federativa. Su papá fue de los últimos grandes gobernadores que tuvo, sin lugar a dudas, eh, Tamaulipas. El cambio de poder se dará en el marco de las investigaciones que se siguen desde el gobierno federal contra el actual gobernador, Por eso, pero eso también no será un impedimento para que en Tamaulipas empiecen a llegar los resultados pronto. El gobernador entrante estoy seguro que va a cumplir con todo lo que propuso en campaña, como fue la creación de un modelo de justicia regionalizado en conjunto con un plan para entender las causas, Crear una guardia estatal en Tamaulipas, el combate a la corrupción y austeridad para tener recursos para la salud, la construcción de nuevos hospitales en el sur de Tamaulipas para combatir la falta de infraestructura que tiene ese gran Estado en materia de salud, eh, internet para todo el Estado para garantizar cobertura en áreas rurales, sería un programa federal que lo haría conjuntamente con la Comisión Federal de Electricidad la mejora de la infraestructura que tenga el impacto nacional e internacional con los fuentes fronterizos Tamaulipas tiene muchos, muchos kilómetros de frontera y por lo mismo tiene muchos fuentes fronterizos ¿no? hay que continuar con ese impulso de la industria maquiladora, sobre todo en los municipios donde ya se encuentra establecida hay que reactivarla, hay que impulsarla, hay que darle garantías al empresariado para que inviertan en Tamaulipas y eso se hace pues dándoles seguridad, facilidades y en la franja fronteriza respetarse los beneficios hacendarios que dio el presidente López Obrador para que hoy que somos los socios comerciales más importantes de los Estados Unidos de Norteamérica, pues se vengan todas las plantas maquiladoras, y exportadoras a esos 3.030 kilómetros de frontera que tenemos desde Tijuana hasta Matamoros, Tamaulipas. Y bueno, la reconstrucción del sistema estatal de educación con áreas fundamentales para el desarrollo tendrá una gran agenda Américo Villarreal y estoy platicando con ustedes de los gobernadores entrantes porque en los próximos programas voy a tener como invitado a cada uno de ellos, uno por programa, para que nos platiquen lo que hoy les estoy diciendo más ampliamente y ustedes sepan y conozcan el trabajo que van a querer desarrollar en sus entidades federativas. Finalmente, el primero de diciembre también será el sexto estado de la República donde hubo elecciones, que asumirá el mando en Oaxaca y será de la mano de Salomón Jara, con quien también tuvimos el gusto de coincidir como senadores de la República y es un hombre de primera que tiene un gran amor por sus raíces oaxaqueñas, por su estado. El gobernador saliente, Alejandro Murat, a quien desde aquí le le mando mi reconocimiento por el gran trabajo que ha venido haciendo en Oaxaca, porque hay que decirlo claro y hay que decirlo fuerte Alejandro Murada ha hecho un gran trabajo por eso el presidente López Obrador visita tanto Oaxaca ¿sí? porque vemos los estados donde no hacen buen trabajo pues va poco el presidente y en Oaxaca en lo que va de estos tres años cuatro años ya Creo que ha visitado más que a ningún otro estado. Creo que son más de treinta y tantas visitas que ha hecho el presidente a Oaxaca. Sin duda hay un antes y un después para este bello estado. Alejandro le va a dejar la vara muy alta a mi querido Salomón, pero Salomón es un hombre con capacidades y seguro estoy que va a poner cuerpo, alma y corazón por entregarse a todos mis amigos que les mando un saludo aquí a toda esa gran gente de Oaxaca, a toda la gente de sus ocho regiones. Oaxaca tiene ocho regiones que además me encantan. y Está comprometido a tener una economía responsable, un gobierno austero. Ha dicho Salomón que reconocerá y promoverá los derechos de los pueblos indígenas y ¿sí? hacer un estado de bienestar común, brindar mayor salud y medicamentos a todas las comunidades van a apoyar a deportistas que por cierto le quiero mandar aquí un saludo a mi querido campeón, al gran Pepino Cuevas, a quien no se acuerda de ese gran boxeador que tantos triunfos le dio a México y que hoy acertadamente en el estado de Hidalgo es nombrado director del deporte en Hidalgo, José Pipino Cuevas ahora va a ponerse a trabajar allá y otro, otro nombramiento que me dio gusto también fue el del Procurador del Estado de Hidalgo, donde hoy estuve ¿Sí? ¿Quién crees que es pálida? La pálida hace es? ¡Ay no, no,
2: no, ¿quién no! ¿Quién es? Santiago
1: no, no. Procurador en el Estado de Hidalgo, pero bueno, estamos hablando de Oaxaca y creo que tendrá un éxito importante nuestro amigo Salomón, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo, ahora que, bueno, no es lo mismo que haya gobernadores, aunque sean otros partidos como Murat y Fayat que te dejen un estado mucho mejor de cómo lo recibieron. Es más fácil para ti que entras a gobernar ahora recibir un estado como lo va a recibir Américo Villarreal, que está Tamaulipas. Entonces, no, con, los, con los grandes retos históricos de nuestro país y ahora se tiene la oportunidad de demostrar que sí se puede hacer un cambio verdadero. Mi llamado a todos ellos, a los seis próximos gobernantes, es un llamado amistoso, pero un llamado fuerte a nombre de todos los trabajadores para que no se dé un paso atrás en sus entidades, en el avance que llevamos de la libertad sindical. En CATEM vamos a seguir trabajando con todos ellos para que haya mejores resultados, que no se pierda el sistema tripartita en cada entidad federativa. La sociedad, ustedes quienes me escuchan esta noche, merecen tener una mejor calidad de vida en cada una de sus entidades federativas, vivir con tranquilidad, es vivir en armonía, y eso te da como resultado lograr la felicidad de todos los miembros de una familia por igual. Por ello, desde aquí, hago un llamado a que conserven ese tripartismo, hemos desde la reforma laboral que presentamos en el, en el Senado de la República, hemos buscado que el tripartismo no se pierda en ninguna entidad federativa, hoy también en los mismos municipios, municipios muy importantes, que tienen pues, un desarrollo económico importantísimo, ¿sí? que también han creído los empresarios en esos municipios, y que hay alcaldes de todo, buenos, malos, regulares, pero hay estados de la República que hoy cuentan con alcaldes que están abriéndole las puertas de sus municipios a los empresarios para que se puedan tener mayores fuentes de trabajo. Y bueno, no dejen de visitar la Feria de Zacatecas que ya empezó con la coronación de la Reina el día 2 y hay una serie de actividades súper, súper eh, representativas Recordemos que si hay un estado en México que tenga cultura, arte, poesía, literatura, pintura, es Zacatecas. Visite Zacatecas, la feria zacatecana del 2 de septiembre al 18 de septiembre. Y bueno, hoy se nos fue como agua este programa. Les quiero mandar un abrazo cálido y afectuoso a todos los que me hacen favor de escucharme desde sus hogares. Soy Pedro Aces, no deje de seguirme en mis redes sociales y nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la noche aquí en esta en su casa, el Heraldo Radio 98.5. Muchas gracias y buenas noches. Por suerte mía. La vida querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Hasta aquí, hablando fuerte con Pedro Aces, actualidad de México y el mundo.